0: La pénurie de professeurs, cette fois, avant de débattre du manque d'attractivité du métier d'enseignant et des solutions euh, éventuellement inspirées de nos voisins européens, le constat, le concours d'entrée à l'éducation nationale, ne séduit plus. Y aura-t-il des profs devant tous les élèves en septembre À la rentrée scolaire 2022 les chiffres avaient fait grand bruit. Plus de 4000 postes d'enseignants n'avaient pas été pourvus sur le territoire. À grand renfort de job dating ou d'annonces de recrutement sur Pôle emploi, les académies les plus déficitaires, comme celles de Créteil ou Versailles, ont tenté de répondre en urgence au manque d'enseignants. La pénurie d'enseignants s'inscrit dans un mouvement plus large qui dure depuis des années, en particulier dans certaines disciplines et dans certaines académies, un récent rapport de la Cour des comptes, paru en février 2023, parle à ce sujet de crise d'attractivité du métier. Et le SNES FSU, premier syndicat enseignant, alerte sur un réel état d'urgence. Alors, pourquoi la crise du recrutement dans les métiers de l'enseignement est-elle récurrente et en quoi la situation d'aujourd'hui est-elle inédite Pour le savoir, nous avons mené l'enquête. Enquête d'école, Diane Béduchot. La référence à une crise du recrutement est fréquente dans les médias pour évoquer le fait que les concours ne permettent pas de recruter assez d'enseignants pour couvrir tous les besoins. Mais cette crise n'est pas nouvelle. L'historien de l'éducation, Claude Lelièvre, rappelle que le recours à des personnels non titulaires a toujours été monnaie courante pour compléter les effectifs. En 1967, ce sont 40% des enseignants qui sont recrutés hors concours. Aujourd'hui, les personnels non titulaires, parmi lesquels des enseignants et enseignantes, mais aussi des personnels de vie scolaire, représentent environ 20% des effectifs. Si le recours au contractuel n'est pas nouveau, il ne suffit plus aujourd'hui pour couvrir tous les besoins. On écoute un reportage de France Bleu Provence. Faire appel à des contractuels pour remplacer des professeurs absents, ce n'est pas nouveau. Mais au quotidien, cela ne suffit plus. En janvier, le rectorat avait même demandé à des enseignants retraités de reprendre du service. Et actuellement, nous recrutons de jeunes retraités pour faire des remplacements dans les Alpes-Maritimes. J'aurais voulu savoir si vous étiez intéressé. Alors pour éviter cela, le nombre de contractuels a augmenté dans l'académie. Ils sont désormais 1200. Si ces difficultés de recrutement ne sont pas nouvelles, elles ne sont pas globales non plus. Le manque d'enseignants est particulièrement important dans certaines disciplines et dans certaines académies. Pour les disciplines, certaines d'entre elles connaissent de véritables pénuries de candidats. C'est le cas notamment des mathématiques ou encore des lettres modernes. Pour la rentrée 2023, ce sont plus de 200 postes toutes disciplines confondues qui n'ont pas encore été pourvus à la suite du concours du CAPES. Concernant les académies, il y a de grandes disparités d'un territoire à l'autre les chiffres de l'Académie de Créteil sont particulièrement éloquents à ce sujet. En 2021, il manquait près de 400 professeurs des écoles pour couvrir les besoins après le concours. Des difficultés récurrentes, comme l'explique ce reportage sur Europe 1. Oui, pour cette rentrée, près de la moitié des enseignants sont contractuels. C'est du jamais vu, même si l'académie se retrouve souvent dans une situation délicate. Car Créteil attire peu de jeunes professeurs. Louis Vatin y enseigne les maths. Il préside le syndicat national des lycées et collèges. On n'a pas l'habitude d'une rentrée qui se déroule euh, comme sur des roulettes. Hein. On a l'habitude quand même qu'il y ait toujours des postes vacants, euh, des professeurs qui ne viennent pas. Ça peut être des démissions, ça peut être des gens qui ont une affectation dans le supérieur. Les enfants pâtissent hein, de cette pénurie. Les remplacements. Classants contractuels, donc, ou vacataires, sont ballotés de classe en classe au gré des besoins. Yohann Georgette est parent d'élèves d'une fille de 9 ans dans le Val-de-Marne. Elle a eu 13 profs en tout dans l'année, avec des remplacements d'une journée, deux journées. Euh, une enfant qui était très scolaire est devenue euh, réfractaire à l'école. Pour les élèves, ces difficultés de recrutement contribuent à augmenter les inégalités d'accès à l'éducation d'un territoire à l'autre. Et ces situations sont d'ailleurs dénoncées par le collectif On veut des profs. Mais quelles sont les raisons qui expliquent ce phénomène Une première raison qui est souvent évoquée est la question des conditions de travail, notamment au regard de l'augmentation du nombre d'élèves par classe et du salaire. Comparé aux voisins européens, la France est dans la moyenne basse des salaires. Les étudiants diplômés d'un master, en particulier dans certaines disciplines, comme les mathématiques ou la physique, peuvent prétendre à des salaires bien plus élevés dans d'autres carrières. Mais toutes les disciplines sont concernées, comme le montre ce reportage de Public Sénat en 2022. Moi, j'ai débuté à 1400, aux alentours, voilà, la moyenne, c'était 1 400 euros. Euh, après un bac plus 5 et après un concours, et tout en étant reconnu fonctionnaire de catégorie A. Ça revient sans cesse. Les collègues, souvent, font état d'un manque de ressources. Il est certain que si on veut attirer du monde, il va falloir nous rémunérer. Plus une autre raison concerne les difficultés d'entrée dans le métier. C'est notamment la question de la mobilité contrainte pour les enseignants du second degré. Les premières années sont souvent marquées par une affectation non choisie pour une durée inconnue dans des établissements qui cumulent les difficultés sociales et économiques. Écoutons jean rémy Gérard, président du syndicat SNALC, à ce sujet. Vous imaginez, vous avez un bac plus 5 en mathématiques Aujourd'hui, on vous dit, vous allez être stagiaire, vous allez gagner 1,2 fois le SMIC, ensuite vous gagnerez 1,4 fois le SMIC, vous serez muté dans une académie à 500 km de chez vous, dans un collège difficile, parce que la plupart du temps c'est ça, ou vous serez remplaçant, c'est-à-dire que vous irez vous balader de collège en collège. Que... Mais pourquoi les gens vont que... faire ça Enfin, au-delà de ces raisons, plusieurs recherches soulignent aussi la montée des incertitudes dans les métiers enseignants, que ce soit face aux conditions d'exercice, de carrière ou au sentiment de dévalorisation sociale de leur métier. Laurence, quand tu rentreras au CES en septembre, je ne serai plus là. J'ai décidé de tout laisser tomber. Tu sais, c'est un peu à cause de toi, de tes doutes que j'ai pris peur. Parce que moi, je n'ai plus supporté les classes surchargées, les changements de programme aberrants, les réformes continuelles qui transforment les profs en expérimentateurs et les élèves en cobayes. Je n'ai plus la force de continuer à charmer sans gosses. Peut-être que je ne l'ai jamais eu. Quant à la fameuse crise des vocations, est-ce un argument pertinent Dans un article publié en 2004 dans la Revue française de pédagogie, Pierre Perrier, professeur des universités en sciences de l'éducation, montre que l'entrée dans les métiers de l'enseignement s'explique non pas par la seule vocation, mais bien par plusieurs raisons, parmi lesquelles l'intérêt pour la discipline ou pour l'éducation, mais aussi les bénéfices statutaires du métier. Or, aujourd'hui, ces bénéfices semblent peu attractifs, tant les conditions de travail se dégradent, comme le pointe une enquête de l'ADEP publiée en mars 2023. Ces difficultés de recrutement peuvent d'ailleurs être mises en parallèle avec le phénomène de démission analysé par la sociologue Sandrine Garcia dans un récent ouvrage. Ces difficultés ne sont d'ailleurs pas propres au métier de l'enseignement et se retrouvent aussi dans d'autres secteurs de la fonction publique et en particulier dans les métiers du soin et du social. Alors, face à cela, que faire On écoute Lucie Casté, porte-parole du collectif Nos Services Publics. Qu'est-ce qu'on fait pour attirer les gens oui. euh, Est-ce qu'on va, on va les rémunérer un peu mieux Mais bon, ils vont quand même aller dans le privé. Bon, déjà, à mon sens, euh, et vous l'avez très bien montré, il y a une paupérisation de, 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 de la fonction publique. Et donc, il faut les il faut revaloriser. À mon avis, c'est indispensable. En revanche, ça n'est pas du tout suffisant et qu'est-ce qui est, qu est qui est nécessaire par ailleurs pour faire revenir les gens et les faire rester, c'est donner du sens, on revient à ce que oui. je disais tout à l'heure, c'est donner du sens à leur rôle et le sens il se trouve aussi dans l'objectif final de leur travail qui est de servir les besoins des citoyens et se sentir euh, partie d'un objectif plus noble qui est celui de servir les gens. Ces valeurs du service public, il y a toujours des enseignants, des CPE, des chefs d'établissement qui les défendent dans leur travail quotidien. Et ce, malgré les difficultés. Alors merci à toutes ces personnes. Enquête d'école, c'est fini pour cette année. Quant à moi, je poursuis ma route dans le service public et je passe le micro d'enquête d'école à une nouvelle voix que vous retrouverez dès septembre sur les ondes de Cadécole. Merci encore à Sébastien et à toute l'équipe de Cadécole pour m'avoir encouragé et soutenue dans cette aventure. Et à bientôt. Vous venez d'écouter Enquête d'école, un podcast de Diane Biducho. Retrouvez toutes les références sur le site de Quête d'école. Rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode.